0: Hola, te saluda Dante Sagar, gracias por estar escuchando este nuevo capítulo del podcast que estamos intentando, que por cierto me gustaría compartirte la intención que tengo con este tipo de contenidos. Lo que decidí fue hacerlo por 28 semanas, o sea que este podcast va a tener 28 capítulos, tanto en el canal de YouTube como en el perfil de Spotify que hice, que si tú prefieres escuchar estos capítulos a través de spotify el link es, siempre está en la descripción bien porque lo voy a hacer por 28 días es simplemente para medir los resultados que obtenga eh, porque youtube te da muchas métricas entre el número de visitas el número de interacción que tiene la gente y también algo que se ha vuelto muy relevante para la plataforma de youtube es el tiempo que un usuario permanece viendo tus contenidos. Es esa Es la razón por la que estoy tratando de hacer este tipo de formato que es un poco más largo, porque entre los muchos errores que he cometido en YouTube, el canal se ha visto un poco penalizado, no por derechos de autor ni ese tipo de cosas comunes, sino porque su algoritmo funciona de, de una manera particular. Y por ejemplo, si tú pasas grandes periodos de tiempo sin publicar videos, eh, eh, youtube te penaliza, entonces sacar al canal de ese letargo porque la verdad es que mm, casi nadie de personas nuevas está, se está mostrando este canal bien, normalmente siempre a los suscriptores, entonces en ese intento de sacar de su letargo a este canal Estoy intentando nuevas cosas, este tipo de contenido lo vamos a, a intentar por 28 semanas, por 28 capítulos y vamos a ver qué pasa, a través de las mediciones vamos a ver si vale la pena continuar con él o simplemente pasar a algo diferente, ¿bien? Hay una persona que me hizo el favor de enviarme su experiencia y es de lo que vamos a hablar en el relato del día de hoy Me identifico mucho con esta persona al estar leyendo su, su testimonio me logré identificar mucho con ella porque es una mujer, me, me pidió que la presentara únicamente por su primer nombre que es Claudia, que por cierto te agradezco mucho haberte tomado el tiempo de escribirme. Me identifico porque yo también, al igual que ella, asistí a un colegio de monjas durante toda la primaria y justo donde ella vivió estos sucesos fuera de lo común, sucesos intrigantes que llegan a ser hasta paranormales, fue justamente en esa escuela Dentro de, de un ambiente donde todas las maestras, toda la administración de la escuela eran monjas, ¿de acuerdo? Y, y poco a poco al irnos adentrando a esta, a esta historia te vas a ir dando cuenta cómo puede llegar a convertirse en un lugar muy tétrico Este tipo de sitios que son muy antiguos y administrado por personas que viven en ese mismo lugar Que tienen costumbres muy arraigadas, entre muchas cosas bien me, me pareció de verdad fascinante este relato que nos compartió claudia y, pero antes de iniciar me gustaría como siempre responder algunas de las preguntas que me enviaron que por cierto si tú tienes algún relato que piensas que vale la pena incluir en este tipo de contenido o si tienes alguna pregunta o algún comentario cualquiera que sea puedes enviármelo a través del link que te dejo en la descripción de este video. o si están, estás en spotify el link también lo encontrarás en la descripción ese link te lleva directamente a una conversación de Messenger, donde puedes escribirme lo que tú quieras y, y yo estoy leyendo todos los mensajes que me llegan. De ese lugar fue donde saqué este relato. Eh, a través de Messenger, Claudia se comunicó conmigo, ¿bien? Y me dejaron dos preguntas que me gustaría responder. La, pri la primera es, y esto ya me lo han preguntado algunas veces... Me preguntan que si las historias que escribo, las cuales se publican los viernes, que si esas historias las escribo yo o las copio de algún lado, de algún sitio en internet. Ya había respondido esta pregunta con anterioridad. La gran mayoría de las historias que están publicadas en mi canal, las escribo yo desde cero. ¿De acuerdo? Pero es verdad que en algunas ocasiones he leído cosas muy interesantes en internet y lo que hago, el proceso para escribir esas historias es que leo completamente toda la historia una sola vez ...y después de eso yo la reinterpreto... ...o me tomo algunas licencias para reescribir esa historia... ...que en algunas ocasiones las vuelvo un poco más digeribles... ...un poco más sencillas... ...y en algunas ocasiones profundizo más en algunos puntos... ...en pocas palabras, dejo las historias a como a mí me hubiera gustado leerlas... ...a como yo pienso que a la gente del canal le hubiera gustado escucharlas... ...de acuerdo, ese es, ese es el método que sigo... ...y siempre cuando alguna de mis historias está basado, basado en algo que leí en internet en la pantalla final del video puedes ver que siempre escribo eh, narrado y escrito por Dante Sagar y cuando es algo que, que leí en internet en la parte de abajo dice eh, basado en una historia corta de internet que la mayoría son creepypastas y el chiste o, o, o lo lo llamativo de este tipo de historias en internet los creepypastas es que no tienen un autor entonces simplemente pongo que es basado en una historia corta de internet que algunas historias eh, algunas personas se las han adjudicado que algunos creepypastas ellos lo, lo escribieron pero en la mayoría de los casos es una mentira eso es lo atrayente de los creepypastas que no tienen autor entonces de esta forma lo hago la mayoría las escribo yo pero cuando llego a basarme en una historia de internet puedes saberlo porque al final de la pantalla pongo eh, basado en una historia corta de internet la segunda pregunta es y te agradezco mucho esta persona me pidió que sí mencionara su nombre se llama Luis Alfonso y lo que él me recomienda es que monetice este canal de alguna forma y me da algunas recomendaciones como por ejemplo pueden ser Patreon, puede ser Paypal la misma plataforma de Youtube te deja eh, crear contenido exclusivo que cuando una persona paga cierta cantidad de dinero puede acceder a ese contenido y todo el demás público no lo puede ver de acuerdo pero mira llegó un momento en este canal que yo acepté que iba a ser muy difícil tratar de monetar, monetizar este tipo de contenido sobre todo porque he estado muy atento en la forma que está evolucionando la plataforma y en estos días únicamente los contenidos que crecen a gran escala estoy hablando de millones de suscriptores es contenido que es muy familiar, que el, cualquier persona puede consumirlo. Es lo que quiere la plataforma de YouTube. Entonces, imagínate el contenido tan denso que subo al canal que realmente... Que de verdad les agradezco mucho a todos los que me siguen desde hace algún tiempo. Porque de verdad que algo mal tienen ustedes. Porque no entiendo cómo... Mmm, somos muy pocas personas, los videos difícilmente llegan a las mil reproducciones. Pero sí tengo bien identificadas a las personas que que siempre están comentando, siempre están apoyando los videos, que siempre me dejan algunas palabras de aliento y por lo cual agradezco mucho. Pero también entiendo que es un contenido muy denso, que no cualquier persona lo va a querer ver. Es adentrarse, tomarse el tiempo, que es lo que más está escaseando eh, en estos días en Internet. Esa velocidad, ese consumo masivo de, de contenido es muy complicado hacer que una persona se adentre en una historia que dura 10 minutos hasta una hora. Yo en algún momento comprendí que difícilmente se iba a poder monetizar este canal, pero también quiero decirte algo que escuché de alguna persona que en una ocasión me dijo, eh, si tú realmente quieres saber qué es lo que te apasiona, qué, qué es la cosa que te hace realmente feliz, ya sea un trabajo, un pasatiempo, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que harías aunque tú tuvieras que pagar por hacerlo? Y mi respuesta fue este tipo de contenido para YouTube. Creo que es lo que más me apasiona escribir estas historias. Entonces, para mí únicamente el canal representa un hobby, un, una manera en la que estoy haciendo algo que me gusta Y un plus, un plus por lo cual les doy muchas gracias, son ustedes que siguen los contenidos, que me dan sus palabras de aliento y que realmente creo que ustedes son los que mantienen en pie a este canal, porque cada vez veo como menos personas están viendo los videos, pero las pocas personas que me comentan que, que me impulsan a seguir con este contenido, de verdad que son motivación para no abandonar por completo el canal. Que a ver, tal vez en algún momento encuentre una, una forma de monetizarlo. En definitiva, en estos días no es una opción. De acuerdo, necesito varios cientos de miles de reproducciones mensuales para que valga la pena pensar en algún tipo de monetización. Que sí lo he pensado, imagínate. Eh, sé que, y, y nuevamente muchas gracias, pero sé que muchas personas están esperando la cuarta parte. Imagínate que yo hago una sala privada en la plataforma de YouTube donde tienes que pagar 40 pesos, que es lo, normal, lo que normalmente eh, se pide para acceder al contenido exclusivo. Eh, te pido que pagues 40 pesos y ya tienes las 10 partes de, de, de esta serie de videos. Que mira, difícilmente no he podido sacar la cuarta parte. En definitiva, en estos momentos no es una opción estar pensando en ese tipo de cosas. Te agradezco mucho tu pregunta, tu recomendación de que monetice el canal, pero en definitiva no es el objetivo por ahora. De acuerdo, en un futuro, si el canal crece o no crece, ya vamos a ver eh, qué se puede hacer. Pero por lo pronto es un hobby. Que comparto con ustedes, que les agradezco mucho tomarse el tiempo de ver los videos, pero quiero dejar las cosas hasta aquí por el momento. Y bien, para pasar con el relato que me hicieron el favor de compartirme, Claudia me cuenta que ella asistió toda, toda la primaria a, un a, a una escuela manejada por monjas y también eh, los dos primeros años de su educación secundaria, entonces estuvo ahí... ...8 años de su vida, ¿de acuerdo? Y me dice que todo estaba... Eh, era, era una infancia normal... ...lo que cualquier niño... ...ya sea de un, de un colegio... ...o de una escuela pública estaba atravesando... ...era completamente normal... ...hasta que llegó al quinto año... ...de primaria, ¿de acuerdo? De, a partir de aquí las cosas se pusieron un poco extrañas... ...la razón principal es que Claudia siempre... Eh, ...tuvo el turno matutino... ...me cuenta que esa escuela... Eh, manejaba únicamente ese, ese turno de educación. Entonces ella asistía a la escuela desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo que me dice que fue el detonante para todas las cosas raras que experimentó en ese lugar fue que, en, llegado el quinto año de, de esa escuela, la administración de este sitio te recomienda que hagas actividades extra clases. Esto quiere decir que, Además de ir de 8 de la mañana a 1 de la tarde, eh, por la tarde esta escuela ofrecía algunos cursos, algunos diplomados, actividades que los mismos alum alumnos y los padres de familia podían realizar. Entonces Claudia decidió hacerlo y les, les pidió a sus padres que, que la metieran a un curso de pintura que tenía la escuela. Me cuenta que todo estaba muy bien, a ella le gustaba mucho esta actividad, me dice que hasta el día de hoy... Es algo que sigue realizando en su casa. Ella a estas alturas ya es madre de familia. Ya pasa de los 30 años de edad. Y estamos hablando de una niña que va en quinto año de primaria. Entonces hasta estos días ella sigue pintando en su hogar. Pero lo interesante de todo esto es que yo lo veo de esta forma. Posiblemente en el turno matutino la escuela era un caos total que no, no llegabas a, a apreciar las cosas que normalmente pasan desapercibidas. Por ejemplo, imagínate esto, la, la escuela donde yo iba y lo que platiqué con ella, coincidimos con esto también, era un edificio muy antiguo que tenía, eh, dando ese servicio de educación durante muchos años. Este tipo de lugares se, se empiezan a deteriorar de una forma eh, particular, empiezan como a verse más lúgubre, sobre todo en la zona... ...de la República Mexicana donde vivimos... ...donde las construcciones se ven un poco coloniales... ...ese tipo de construcciones... ...entonces da un panorama... ...que... ...de cierta manera resulta ser un poco tétrico... ...pero como te lo decía... ...en el turno matutino con miles de estudiantes corriendo por todos lados... ...difícilmente llegas a notar este tipo de detalles... ...entonces... ...Claudia me cuenta que... ...sus papás estaban haciendo un verdadero esfuerzo... ...porque... ...esa clase... Conllevaba que los alumnos llevaran sus propios lienzos, sus propias brochas, sus propias pinturas, sus propios pinceles, entre otras cosas. Ella era consciente y ese tipo de gastos representa un verdadero esfuerzo para los padres de familia. Entonces ella cuidaba mucho de, todos estos, de todas estas herramientas. Eh, me cuenta, la verdad no sé mucho sobre pintura, no sé casi nada pero me dice que para pasar, por ejemplo, de, un, de ciertos colores a otros, tienes que cambiar forzosamente de pincel. Y me cuenta que ella prefería pedir permiso para ir a, al baño y lavar su pincel para no no desperdiciar muchos, que los que él tenía le durara un poco más de tiempo. Justo esta fue la razón por la que ella empezó a notar que cosas extrañas pasaban en ese sitio. Porque... En algunas ocasiones, al pedir permiso para ir al baño, tenía que recorrer una, una gran distancia desde el salón donde le estaban dando sus clases de pintura hasta el baño. Me dice que de verdad era una gran distancia que, que tenía que recorrer prácticamente de noche, porque estas clases extras se impartían de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces ella estaba mínimo recorriendo sus pasillos entre 6 y 7 de la, de la tarde ya el sol se había ocultado en algunas temporadas del año por completo, ¿verdad? Me dice que nunca entendió la verdadera atmósfera tétrica que tenía su escuela hasta que tuvo que recorrer esos pasillos de noche y que entendió la enorme diferencia que hay entre que la luz del sol y muchas personas estén rodeándote a tener que avanzar en un lugar tan colonial, tan tétrico completamente sola, en silencio y prácticamente de noche. La primera experiencia extraña que tuvo fue en una ocasión cuando llegó a lavar su brocha al abrir la llave del agua, me dice que empezó a escuchar un, pe un pequeño susurro como si una niña pequeña estuviera llorando. Lo que dice que le pareció más extraño es que al cerrar la llave, este pequeño, este pequeño quejido se detenía. Entonces ella atribuyó a que ese sonido provenía de la llave. Lo extraño me dice que... ...es que durante la mañana, durante sus clases matutinas... ...también iba al baño y jamás había escuchado ese quejido. Que únicamente le fue posible escucharlo en total silencio y en total soledad. Decidió no darle mucha importancia... ...aunque... ...si sí era algo en lo que estaba pensando constantemente. Y en días posteriores, cuando iba a lavar sus brochas, lo volvía a escuchar y lo volvía a escuchar constantemente. Me cuenta que en una ocasión decidió llegar al fondo de, de lo que estaba pasando. Tenía que saber si ese, es, ese sonido provenía de la llave, una llave antigua, una tubería antigua o era algo más, algo que estaba provocando ese, ese sonido. Entonces, dejó la llave abierta y decidió rodear todas los, todos los, las partes que tenía el baño. Obviamente empezó a avanzar con, con mucho miedo, con mucha precaución. Y, y me cuenta esto que tú también debes de haberlo visto. La mayoría de los baños, la, las puertas no están completamente desde la parte de arriba y, y no llegan hasta la parte de abajo. Eh, normalmente llegan hasta un poco más abajo de las rodillas. Entonces ella podía agacharse y ver si había alguien dentro de los baños. Dice que hizo esto con todos y para su sorpresa al agacharse en uno de ellos pudo ver que había unos pequeños zapatos que correspondían a una niña aún menor que ella. Me cuenta que ella estima que iba en primero o segundo año de ese colegio que incluso estaba usando el uniforme. Al abrir la puerta y verla se dio cuenta que esa niña tenía las, las dos palmas de las manos sobre sus ojos, que estaba llorando, por, algún, por alguna razón se estaba quejando de algo. Claudia rápidamente le preguntó que sí, qué le estaba pasando, y la niña al no responder y no saber qué hacer, eh, Claudia eh, decidió simplemente llevarla a la dirección de, de esa escuela, donde algunos maestros todavía estaban trabajando. Ella me dice algo que también pasaba en mi escuela que a la directora de ese lugar las monjas la llamaban madre superiora me dice que llevó a esta niña con la madre superiora y lo que ella le dijo fue que era hija del conserje de ese lugar el conserje era, sabi era un secreto a voces que el conserje tenía a sus hijos en ese sitio porque era trabajador de ese lugar y ella me dice que él era una persona muy noble que se llevaba bien con todos los niños, que los cuidaba ...y que nunca nadie reportó tener algún, algún problema con esta persona... ...pero que su comportamiento con sus hijos era un poco extraño. Me dice que tenía dos hijos y esta niña pequeña en ese colegio. Después de que ella habló con algunos otros compañeros y, e incluso algunos de sus profesores... ...coincidieron con que el comportamiento de este conserje... ...era algo completamente contrario a lo que proyectaba con los demás alumnos... Trataron de, de controlar a esta niña de que para que ya no llorara más, pero ella simplemente permaneció muy callada sin decir qué le estaba pasando. Y la madre superior a la directora de ese colegio le dijo a Claudia, no te preocupes, esto es algo que ya ha pasado antes. Es, una, es algo que esta niña hace comúnmente y, y la verdad nunca hemos sabido que le pase nada malo. Tal vez es simplemente un tipo de berrinche de, de niño porque ella quiere irse a su casa y su papá tiene que trabajar hasta tarde. Entonces Claudia no le dio mayor importancia y regresó al lugar donde estaba recibiendo sus clases de pintura. Lo curioso fue que minutos después empezó a recapacitar sobre lo que había vivido. Esto quería decir entonces que cada vez que Claudia había ido al baño había abierto la llave del agua ...y había escuchado ese pequeño quejido, ese pequeño susurro... ...¿siempre esta niña estaba adentro del baño? Dice que esto fue una pregunta... ...que la persiguió por mucho tiempo... ...ese mismo día, porque ella necesitaba una respuesta, trató de... ...de buscar la, la solución a, a, a esto que le que aquejaba... ...entonces ese mismo día pidió nuevamente permiso para salir al baño y comprobó al, al abrir la llave del agua ya no escuchó ese susurro esto le hizo convencerse de que en cada ocasión y me cuenta que fueron más de 10 veces en, en el periodo que estuvo recibiendo clases que iba rápidamente al baño a lavar sus brochas más de 10 veces había escuchado ese pequeño susurro y únicamente cuando abría la, la llave del agua esto quiere decir que la niña estaba Tratando por todos los medios de que no la descubrieran que estuviera ahí adentro. Esto la sorprendió mucho, le contó a sus padres. Sus papás le dijeron que poco podían hacer, pues... Eh, el, el papá de esta niña estaba en el, en, la misma, en el mismo edificio. Estaba trabajando y él siempre podía estar al pendiente de ella. Eh, trataron de explicarle que se trataba de una niña pequeña, que a veces los niños se comportan de esta forma. Y de muchas maneras trataron de hacerla ver que no era... Que no estaba pasando nada malo en ese lugar. Ahora, en esta parte es cuando las cosas se empiezan a poner un poco extrañas. Pero al mismo tiempo, podrían tener una explicación completamente lógica y normal. Y eso es lo que me gusta de este tipo de historias. Que te dejan pensando y te hacen deducir tus, propios tus, tus propias conclusiones. Lo que me cuenta es que en su casa había una regla. Todos debían de cooperar. ...con mantener la casa limpia... ...con, con los labores, las labores del hogar... ...era una regla que tenían ellos como familia... ...y una de las actividades que tenía que hacer Claudia... ...es que le tocaba en algunos días de la semana... ...lavar la ropa de todos... ...bien, le ayudaba con, a su mamá con esa, con esa actividad... Eh, ...sus otros hermanos hacían algunas otras cosas... ...pero ella me mencionó esto... ...porque me cuenta que días después de haber tenido esa, esa experiencia con esta niña pequeña, al lavar su ropa, volvió a escuchar ese sonido. Ese extraño sonido que podía escuchar en el baño de su escuela. Que a ver, como te decía, esto puede ser algo completamente extraño y te da y es testimonio de que algo, algo raro está ocurriendo o simplemente tiene una explicación muy sencilla a ti te debe de haber pasado que escuchas algo de una forma insistente o escuchas algo que te preocupa, algo que no puedes llegar a identificar bien el sonido. Te lo digo porque a mí me ha pasado por ejemplo con algún, algún auto que tuve, que escuchaba un pequeño sonido, llevaba a reparar el auto, pero como lo escuchaba mezclado con el motor y con todas las cosas que se escucha en un auto, eh, yo no llegaba a escuchar bien ese sonido pero sabía que estaba ahí. Al repararlo, días después aún seguía escuchando ese sonido, porque el oído como que se vicia, como que tu mente hace que se integre ese sonido a las cosas que estás escuchando o al entorno donde lo escuchaste. Es muy posible que, Claudia, que a Claudia le haya pasado algo similar, que este sonido lo, lo tenía tan presente y sabía que ocurría cuando abría una, un, una llave de agua que posiblemente lo que pasó fue que imaginó estar escuchando ese sonido. Me cuenta que les dijo a sus papás lo que estaba pasando y ellos rápidamente fueron a revisar el, la llave del agua. Obviamente le dijeron que lo que estaba pasando es que estaba muy asustada por lo que había experimentado en su escuela. Que era simplemente su imaginación y que no debía de preocuparse. De ahí en más las cosas fueron empeorando porque Claudia siempre escuchaba ese sonido por ejemplo, cuando iba a bañarse, cuando lavaba sus dientes, cada vez que abría una llave de agua, me cuenta que ella podía escuchar ese sonido y que era algo muy insistente, que no bastaba con dejar la habitación o dejar el baño en completo silencio, abrir la llave y, y tratar de escuchar lo que de verdad estaba pasando ahí, únicamente el flujo del agua, a pesar de que se trataba de concentrar en filtrar los sonidos me dice que ese pequeño quejido estaba allí y fue algo que le acompañó por mucho tiempo y me dice que días posteriores cuando asistía a su clase de pintura al lavar sus brochas en el baño y algo interesante es que me dice que empezó a tener miedo de abrir llaves de agua que en ocasiones le pedía a alguna de sus amigas que la acompañara a lavar las brochas simplemente para no ir sola no, no tenía nada que ver con la oscuridad, la soledad de ese sitio, lo tétrico que se puede llegar a ver todo. Todo su miedo caía sobre esa acción de abrir la llave de agua y volver a escuchar ese pequeño susurro, ese pequeño llanto ahogado eh, que, que tanto le estaba asustando. Me dice que a pesar de que su amiga estaba a un lado de ella, seguía oyendo ese pequeño quejido al abrir cualquier llave. Era algo que le empezó a obsesionar. Me dice que esperaba con ansias llegar la, que llegara la hora de receso para poder ir corriendo al baño y comprobar si sus oídos todavía seguían escuchando ese quejido. Llegó a ser muy traumatizante para ella. Me dice que hasta la fecha, hasta estas alturas, todavía sigue esperando volver a abrir alguna llave de agua y escuchar ese pequeño llanto. Eso, ese pequeño susurro que tanto robó su tranquilidad. ¿Qué es lo interesante de todo esto? En un momento cuando te cuente el desenlace de esta historia, creo que vas a llegar a, a la misma pregunta a la que llegué yo. ¿Será de verdad que esa niña, las primeras veces que Claudia iba al baño a lavar sus, sus pinceles ella de verdad estaba oculta en ese sitio la segunda es porque estaba oculta y porque lloraba de esa forma que era lo que la perturbaba tanto y lo otro es lo complicado que es creer que las cosas terminaron como ella lo dice y que al mismo tiempo es muy fácil comprobar que lo que me está diciendo es verdad me cuenta que muchas personas a quien ha contado su, su historia pudieron comprobar que las cosas pasaron así como ella dijo. Lo siguiente que experimentó Claudia le pasó no durante sus clases de pintura, sino sus clases normales en un horario matutino donde la escuela estaba llena de niños y maestros por todos lados. Me cuenta que de repente una gran multitud de alumnos, de maestros y de monjas se, eh, estaban, estaban todos juntos en la entrada de la escuela. Ella rápidamente fue a ver con sus, con sus compañeras qué era lo que estaba pasando. Me cuenta que pudo ver al conserje en la puerta, siendo cuestionado por la madre superiora. Me dice que la madre superiora de verdad tenía un tono de, mo de, de mucha molestia en su voz. Y que el conserje tenía una, un, un sombrero que usaba porque también hacía algunos trabajos de jardinería. Tenía su sombrero... Eh, ...frente a él, sosteniéndolo con las dos manos. L me di cuenta que lo vio de una manera en la que él se mostraba muy apenado... ...sobre todo por la gran cantidad de gente que se estaba reuniendo eh, alrededor de ellos. Pero la madre superiora estaba muy enojada y no le importaba levantar la voz... ...aunque todo el mundo la estuviera viendo. Lo que me dice Claudia que pasó es que faltaba un niño... ...que una de las, de las monjas, que eran maestras, al tomar lista en la mañana todos sus alumnos estaban presentes pero al entregar eh, unos exámenes o unos trabajos no, no recuerda bien qué fue lo que iba a repartir que forzosamente necesitaba eh, tomar la lista y, y pasar de uno por uno con los alumnos para entregarle eso se dio cuenta de que faltaba un alumno y como puedes imaginarlo el alumno que faltaba era esa misma niña que Claudia había visto en el baño llorando. Lo que la madre superiora, la directora de esa escuela, estaba cuestionando al conserje no era porque su hija había desaparecido, sino porque había dejado salir de la escuela a un estudiante, porque las, las puertas estaban cerradas eh, todo lo que duraba la, eh, las horas de clase y el conserje tenía completamente prohibido dejar salir o entrar a alguien sin la autorización de la directora. A, a esta persona le estaban llamando la atención porque había dejado salir a una alumna. Ahora, quiero que, que veas esto de, de la forma en la que Claudia lo vio y como yo lo entendí. El conserje, como te había dicho, era una persona muy querida por toda la escuela. Todos los padres de familia lo conocían. Se llevaba muy bien con todos los niños. La percepción que tenían de esta persona es que era, un, era alguien muy amable. De lo que se enteraron un poco después... Es que esa niña no era hija del conserje. De alguna forma, que yo pienso que... Bueno... Es muy sabido que somos un, un país donde la corrupción se da, se da muchísimo y, y estoy hablando de corrupción como el mal manejo o el manejo fuera de, de las normas de ciertos procedimientos. Este conserje logró que becaran, por así decirlo, a la hija de un vecino que era su amigo y lo conocía de, de toda la vida. Esta niña se hizo pasar por hija del conserje. Esto sería muy difícil si las cosas funcionaran de una manera correcta porque él tiene que comprobar que de verdad esta niña era su hija es por eso que yo pienso que y, y es lo que me dice Claudia de alguna manera él logró que el colegio le diera la autorización de que esta niña pasara por su alumna perdón, que esta niña pasara por su hija entonces la realidad era que el conserje no tenía tres hijos tenía dos y esta niña se estaba haciendo pasar por, por su hija sus otros dos hijos incluso estaban presentes en el momento de donde pasó todo esto. Lo extraño fue que esa, esa molestia por parte de la madre superiora porque uno de los alumnos había abandonado eh, el colegio sin su autorización, abrió la puerta a una serie de sucesos inexplicables porque en ese momento al buscar resolver las cosas, tanto el vecino de, del conserje como, como sus hijos y su esposa desaparecieron y ya nunca, nunca se volvió a saber de ellos, porque obviamente entre los padres de familia empezaron a hablar, empezaron a, a compartir esta información, eh, resultó que algunos de los padres de familia conocían a esta persona, al vecino del conserje, y de hecho ellos también, era como un secreto a voces, que ellos sabían que esa niña de verdad era hija del vecino del conserje, no de, no de él. Lo que les pareció ex extraño a ellos también que desaparecieron, abandonaron esa casa y no volvieron a saber de él. Me cuenta Claudia que esta persona trabajaba en una construcción, estaban haciendo una torre de departamentos y él trabajaba en ese sitio. Eh, en ese lugar mucha gente lo, lo había visto eh, e incluso llega llegaron a tener interacción con él. Al momento de desaparecer a muchas personas les pareció extraño que no se haya despedido de, de nadie, tomó a sus hijos, a su esposa... Y simplemente pues, dejaron esa casa. Nadie volvió a saber de ellos. Y en esta parte Claudia me relata lo que me pareció más extraño de todo. Al estar hablando e investigando lo que había pasado. Y que eh, era un pueblo relativamente pequeño donde ella vivía. Se pudieron enterar de la declaración que había dado el conserje. Porque obviamente lo que había pasado era un motivo para su despido. Entonces él dio un testimonio. Un, te un testimonio algo extraño. Él cuenta que esa niña ya no estaba asistiendo a la escuela desde hace ya algún tiempo. Dice que él se enteró el día que su vecino abandonó su casa. Conocía los motivos que prefirió no, no hablar de los motivos por los que su vecino abandonó tan de repente eh, pues su pueblo y su trabajo y a todas las personas que conocía. Pero había pasado hace algunos días. Esa niña ya no tendría por qué estar en el salón de clases él decía, él sostenía que seguramente alguno de los compañeros había dicho presente en el lugar de esta niña y lo interesante es que el conserje dijo, dio la fecha en el que su vecino abandonó su casa y fue el mismo día en que Claudia encontró a la niña en el baño el día que la llevó con la madre superiora ¿eh? ...y el día en que empezó todas estas cosas extrañas que le empezaron a pasar... ...obviamente la madre superiora dio testimonio de que... ...una alumna la había llevado a su oficina el mismo día que... ...el conserje decía que estas personas habían abandonado su casa... ...y me cuenta que a final de cuentas el conserje fue despedido de su trabajo... ...porque había muchos motivos, había muchos testimonios para no creer su historia revisaron la lista de de esta niña y no tenía ninguna falta todas todas sus los días estaban marcados con su asistencia a pesar de que el conserje sostiene que esa niña ya no había manera de que estuviera en el salón de clases y da algo que podría ser posible algunos de mis compañeros en la primaria hacíamos esto por diversión que cuando no iba un, un alumno algún otro decía presente y el profesor le ponía asistencia o por ayudarlo o por muchas razones puede ser que el profesor se haya confundido y haya puesto asistencia cuando esta niña no estaba presente al cuestionar a, a, a su maestra la monja ella aseguró que la niña estaba en ese lugar que ella la había visto pero también me pongo a pensar en un aula con 50 alumnos de verdad eres consciente de absolutamente todos los niños que están ahí. Y estoy hablando de niños de entre primero y segundo de, de primaria, cuando son más, más inquietos. Es posible que durante esos pocos días que la niña pudo o no pudo estar, la maestra haya sido consciente de que de verdad estaba ahí. Pero lo más intrigante era lo que le había ocurrido a Claudia, porque esa niña... Como lo dice el conserje... No tendría por qué haber estado ahí... Mucho menos encontrarla llorando en el baño... Y que a partir de ahí... Escuchaba cómo, cómo susurraba... O su pequeño llanto... Cuando abría cualquier llave de agua... No sé a ti, pero esto... Me hizo pensar muchas cosas... Muchas posibles soluciones... A esto que estaba pasando... Porque... Los dos... ...las dos partes, tanto el conserje como toda la gente que decía que esa niña estaba en ese lugar... ...de alguna forma pueden tener razón. La pregunta extraña sería, ¿por qué el conserje o por qué... ...la madre superiora o Claudia o toda la escuela que... ...dice haberla visto ahí estuviera mintiendo? ¿O es que de alguna forma algunas personas pudieron verla? ¿Es que la niña de verdad desde donde se encontraba su familia desde el lugar a donde se había mudado el vecino del conserje venía sola a la escuela, una niña de primero o segundo de primaria Claudia me cuenta que desde el momento en la que el conserje fue cuestionado sobre todas estas cosas ella dejó de escuchar a la niña cuando abría una llave de agua me dice que pasó mucho tiempo encontrando, tratando de encontrar una solución que tanto de manera profesional, que visitaba psicólogos hasta otro tipo de remedios pero que entre todas las cosas que le dijeron de verdad nunca supo realmente qué fue lo que había pasado ¿qué te hace pensar a ti esto? ¿qué conclusiones puedes tomar? ¿será de verdad que el oído de Claudia se vició de esa forma y que seguía escuchando el lamento de esta niña? ¿o cuando estaba en la escuela? ¿la niña estaba oculta en algún lado del baño? donde ella no la pudo encontrar y de, de verdad lo que estaba escuchando era ella? ¿Será que el conserje estaba mintiendo? ¿O la administración de la escuela sabía cosas que no quisieron compartir con las demás personas? Me encantaría leerte, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son tus comentarios sobre este relato? Nuevamente te agradezco mucho Claudia por la confianza de contarnos esta historia por la que pasaste. Y les recuerdo que pueden mandarme sus comentarios, sus relatos o cualquier pregunta que tengan al link que dejo en la descripción de este video o en la descripción del perfil de Spotify. Muchas gracias si llegaste hasta este punto del audio.